I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 142. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Pedro, estamos reunidos aqui para falar de Antebellum, ou o nome que foi dado em português, A Escolhida, que está disponível aí para compra e aluguel né, nas plataformas digitais como Google Play, Microsoft Filmes, Look e Apple TV desde o dia... 28 de outubro, certo? Certo, é o terror da Janelle Munaê, né? Já diria... Terror é, da Janelle Munaê, belo resumo. É isso aí. E também era, a gente vai falar que era mais um filme pra estrear, né? Mas por conta Exato. de pandemia global, isso não vai acontecer. Era um filme com hype até, eu acho que era uma... Assim, lembro que saiu o trailer, tinha umas pessoas animadas, Verdade. assim. Teve um, todo um, um entusiasmo e aí veio a pandemia e agora sai direto pra locação, né? Muito bem. Mas antes, quero aqui, como sempre, Olá, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, né? Temos mais de 20 programas lá para você conhecer, se entreter e se informar. É, lembrando sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira no seu feed. Inclusive, na última terça-feira, né? Pedro Estraza comandou aí um Cinemático sobre... A Mostra Internacional de São Paulo, certo, Pedro? 
Podcast polêmico, tenso, cheio de sangue nos olhos aí sobre toda a situação de festivais de cinema no mundo e no Brasil, principalmente. E sobre relação com o circuito exibidor, teve dica de mostra, teve tudo aí, galera arrasou pra caralho. E teve um MC aí que, sei lá, pode ser promissor, pode ser que não seja. Vamos ver vamos o que ver, acontece, vamos. né? Mandem comentários aí no cinematico.b9.com.br pra dizer se Olha o Pedro só. tá aprovado. Como isso, isso que eu chamo de conectar o, o, a pauta de maneira elegante, viu, Carlos Menina? <risos> Muito bem, então vamos lá, vamos falar de Antebellum. There she is. Guess what? Daddy is going to get you dressed for school today. We are descendants of the gods. This land was always ours. But we must never relent. We're nowhere and everywhere. What are we doing? What is the plan? Eu botei na na arte, né, que vai pro para as plataformas, né, para o nosso site. Antebellum, entre parênteses, a escolhida, né? Porque eu acho que Antebellum é um nome mais Muito conhecido mais... e marcante, é, né? Então... A escolhida é qualquer coisa. Quantas as escolhidas a gente já viu nesses últimos, sei lá, 10, Isso. 20 anos Exa... aí? Mas... Exatamente. <risos> mas vamos lá, Pedro, fala aí. Quem é que fez esse filme? Por que, que ele tá aqui? O que, que interessa? Então, esse filme, ele, ele, ele é um desses projetos que... Eu não sei, a gente tá vivendo um momento muito maneiro do filme de horror em que a gente tá vendo questões de racismo sendo... tomando aí o mainstream, né, do, do cinema de horror. Eu acho que esse filme, ele é uma dessas partes aí que tá aproveitando ou se beneficiando dessa, dessa onda recente do gênero, né. É, vale dizer que é um projeto longa gestação, ele tá já em 10 anos de desenvolvimento, segundo os autores, e que tem uma direção na est de estreia, e são dois diretores, o Jared Bush e o Christopher Renz, que são caras que da noite pro dia viraram pro cinema, porque eles trabalham desde 2016 fazendo curtas e documentários em curta-metragem, mas que até então, cara, eles são atuantes desde 2010, aí estão na faixa dos 30, 40 anos, e que vem do incrível mundo da publicidade, aí tocam hum. desde 2010 uma agência em Miami. Isso explica muita coisa. <risos> é, roubou minhas palavras exatamente <risos> aí, Carlos Merigo. É um projetinho aí que tem cara de publicitário, né? Do, do, de cabo a rabo, né? Total. Mas vale dizer, né? Eles tocaram projetos com o Jay-Z, a fundação do casal Bill Gates, aí o Bill e Melinda Gates Foundation, né? E o memorial do Martin Luther King, mas acho que eles são mais famosos pelo, por um PSA, Envolvendo celebridades aí negras, tratando de racismo que saiu há uns dois, três anos atrás, O que, né? que é um PSA, Pedro? Pra quem não sabe... Eu né? queria que você me explicasse, Carlos Menino, que eu tive dificuldade pra traduzir pro português o que é o PSA, apesar de entender o que é o PSA. É um anúncio de serviço público, né? Um, um anúncio social, uma publicidade social. Public hum. Social Advertisement, ou Announcement, sabe? Então, ah, faz sentido. Campanhas sociais, campanhas de interesse público. Beneficentes. Até. É, exato, exato. É isso. 
pra isso que se fala PSA. Esse, esse comercial, pra quem não, não. Pra quem deve lembrar aí de, de memória, assim, é um comercial que tem o Michael B. Jordan, tem o Sterling K. Brown, tem um monte de celebridades negras é, falando de situações de racismo que viveram e tudo é filmado numa fotografia preta e branca, né? O PIB para, o, para, os, para os amantes da Smart. Mas é, foi, um, foi um curta que fez bastante sucesso ali na, nas redes sociais, ali foi muito forte, né? Eu acho que o, te, o tema da, dos, do, dos direitos civis anda muito forte, né? Principalmente agora, depois da morte de George Floyd, todos os movimentos que a gente viu nos Estados Unidos aí do Black Lives Matter. Mas é, pegou muito fogo ali na época esse curta, esse PSA, né? O Against the Wall, né? O legal é dizer que, apesar de eles estarem chegando agora, esse é o primeiro longa, o Antebellum tá há 10 anos em desenvolvimento, eles dizem. É um projeto que, que é inspirado no sonho do Gerard Bush, que uma vez sonhou que tinha é, ancestrais que foram dele, que eram escravos da plantação lá do sul... É, na beira da cama dele tinha é um foi uma foi um sonho que ele teve e aí os caras desenvolveram o projeto em torno disso é né? e é um é, muita gente quando viu o trailer é, ficou até empolgada porque parecia aí um não uma adaptação mas um, um filme bastante inspirado no, no livro clássico da Octavia Butler, né, que é o Kindred, que é o Laços de Sangue, que trabalha com esse lance de escravidão e viagem no tempo, então parecia algo nesse sentido, mas o Gerard Bush aí já disse que é um sonho dele que não tem nada a ver. É, talvez para evitar é, possíveis processos aí, talvez, de direitos autorais, é, não sei, mas é, o fato é que o projeto ele tá nessa longa gestação e ganhou um pouco de fogo a partir de dois anos atrás, quando a Lionsgate... É, comprou os direitos, fechou um acordo de produção com os caras e até já deu sinal verde pro próximo projeto deles, que é o Rapture, um filme sobre é, desaparecimentos em massa nos Estados Unidos, que eles dizem seguir um esquema do Antebellum, seria não é uma continuação, nem uma continuação espiritual, nada disso, mas é um molde que eles querem levar já estão fazendo no Antebellum, eles vão fazer pro Rapture, né? Sim. Então... Mas assim, o... você falou que tá há 10 anos em desenvolvimento, mas dá pra dizer que provavelmente o que fez darem o um sinal verde pra produção desse filme foi o sucesso do Corra, né? É, eu sei que é um, hum. a comparação mais óbvia que tá sendo feita, mas vou... provavelmente alguém levantou na reunião e falou, ah, sabe aquela ideia lá? Então, é tipo um Corra, só que um outro Corra. É, é o que a Lionsgate não é, não é exatamente uma pessoa que, assim, banca ideias originais, tem franquias originais aí, Jogos Vorazes, o John Wick, né? Coisas que não saíram de IPs já beneficiadas, né? Mas é, eles estão sempre atrás de nichos do mercado ali. Eu acho que eles viram no Antebelo uma, uma forma de replicar o sucesso do Corra. Sim. Talvez eles até tivessem se não fosse a pandemia, né, no caso. É, antes da gente ir para a sinopse e dar para sair na discussão, vale dizer que esse sonho, essa ideia original que os caras tiveram, na verdade... É, está incluída no primeiro e terceiro ato do filme, né? Tudo que está no segundo ato do filme foi roteirizado do, do, do zero ali. Então, o projeto existia... Ele foi expandido para virar um filme. Não sei se ele, se ele era um curto ou não, mas é, a ideia original está no começo e no fim do filme. Então... É um processo interessante criativo que a gente pode até comentar com maior propriedade aí daqui a pouco no, nas opiniões. Então vamos lá para a sinopse. Sinopse! Uma escritora bem-sucedida se vê presa em uma realidade horrível que a força a confrontar o passado, o presente e o futuro antes que seja tarde demais. Na repercussão do filme, ó, no Letterboxd está abaixo da média, aí, né, com uma nota de 2.6%. No Rotten Tomatoes, apenas 28% da crítica aprova o filme versus 55% do público. 
pouquinho mais aí generoso, público, né? E no Metacritic, 45 de 100. É o filme que está disponível aí, como a gente falou lá no começo, para aluguel. Tá num precinho bom, né? 11,90. Ou, se 11,90 aí é enganoso, tá? Porque se você clicar lá em 11,90, ele vai dizer que 11,90 é em baixa definição, baixa resolução. Pra você assistir Caralho. em HD é R$16,90. Não é possível. Cinco pila a mais. Mas ainda assim, baratinho, né? Se você for comparar com os grandes lançamentos aí... É, sei Posso lá. comprar com o Scooby? Isso, é. Comprar com o Scooby, que <risos> veio a 59 conto, né? Mas, ó, é... Como a gente disse, mais um dos filmes afetados pela pandemia aí. E... Que é estranho. Eu, eu não... aí, aí eu pergunto pro Carlos Melinho, que talvez tá... tivesse mais antenado. Esse filme tava programado pra, pro SCSW? Esse ano? Putz, eu não lembro. Eu não... Mal tinha começado a ver as palestras que eu ia ver. Eu não sei nem... Eu tinha... Que filme que eu tinha colocado na minha lista? Eu coloquei, acho que o do... dos Beast Boys, né? Que a gente já gravou, inclusive. É, então, eu, eu, me parece que era um filme do SXSW. Tem uma cara de SXSW esse filme, sei lá porquê. Meio nos modos do Lugar Silencioso até, né? Que eu acho que é... Que, é o... que eu acho que o 2 ia passar também no SXSW. Mas enfim, era um filme que mirava a janela de agosto aí pra lançamento. Eles estavam com esse plano e provavelmente ia passar algum festival. Quem tava confirmada pro STCW era a Janelle Monae, né? Talvez isso que confundiu sua cabeça. Provavelmente o filme ia ser exibido por conta dela estar tá lá, né? É, Exato. É... Por, por, ainda mais sendo a Janelle Monae, que é essa, pessoa, essa, essa figura meio messiânica aí. Isso. Incrível, né? Era possível. Ah, mas de qualquer forma, o filme eu acho que ele quebrou completamente. A Lionsgate puxou o filme, foi um, foi um dos primeiros filmes puxados aí pela, pela pandemia aí. Eu acho que foi na onda do... Do Candyman, outro filme aí com, com foco na, nas questões raciais dos Estados Unidos aí, que, de terror, que foi puxado. Mas é, ele ficou indo e voltando, o Gate falava, não, vou lançar no cinema. Mas, né, com a, com a pandemia continuando, os cinemas não dando nenhum sinal de confiança, os caras finalmente deram, deram o braço torcer e jogaram pro streaming direto. Vale dizer que nesse caso o Brasil até que não foi tão lento assim em relação ao streaming como a gente viu como Invisível, por exemplo, que chegou 4, 5 meses depois aí da da estreia no streaming americano, né? Que foi uma parada confusa pra cacete, os caras não sabiam o que fazer. A Paris Filmes colocou no, primeiro, no dia 31 de outubro, 1 de novembro, aí aproveitar o pique do Halloween, principalmente. Teve Mas isso. lá no, nos Estados Unidos, eles fizeram um premium video on demand, né? Que é a locação premium, que você paga mais caro pra assistir o filme, porque... <risos> Lógicas de Hollywood. <risos> de... <risos> porque a galera é otária, é isso? <risos> Tem gente que paga mais, então paga aí. Vai, vai fundo, né? Deve ter alguém que vai querer ver esse filme muito mais cedo. Não sei porquê. Mas é, tá aí nesse, tava nesse formato desde o dia 18 de setembro. Então, é um mês de distância aí entre o Lançamento dos Estados Unidos e no, e no Brasil, né? Então... Considerando que tem filme é, que tá saindo nos cinemas aqui depois de dois meses no, em, no streaming lá nos Estados Unidos, vai, é, é uma mini vitória aí do circuito, vai. Os caras estão aprendendo aos poucos a lidar com essa informação, né? Muito bem. Vamos lá, então, dar nossas opiniões super embasadas, importantes e imperdíveis para os nossos <risos> amigos Bora, eu, eu tô querendo saber de você, Merigo. Você com o seu hábito sacal de ocultar notas do Leatherbox até... Até a gravação para criar mistério? Não, eu não eu é, tô querendo jamais, saber. Não é criar mistério de jeito nenhum. <risos> aqui. Eu acho que como a nossa discussão aqui enriquece muito a minha, a minha visão sobre os filmes que eu vejo, eu guardo a nota, porque muitas vezes muda, né? Às vezes para baixo, às vezes é. para cima. E dessa vez eu até digo que eu não sei de verdade de dar estrelinhas para esse filme, porque 
Eu li bastante coisa, né, antes da gente gravar. É, muitas opiniões até de críticos negros e críticas negras que cada um tem sua visão né, sobre o filme. Tem gente... Eu vi uma divisão bem grande, né? Opiniões bastante divididas de gente falando ah, se é pra fazer um filme de escravidão em que os escravizados lutam de volta, conte comigo, pode fazer mais que eu quero ver. Mas teve muita gente, acho que a maioria, né? Dizendo que o filme faz uma exploração da dor aí em nome do, do entretenimento, né? E, e da... primeiro, plano é, é, primeiro plano é feio, né? Tem que dizer. É, é, Aqueles primeiros planos, né? É porque eles têm toda uma beleza, né? É, onírica ali, tipo... Pra mostrar uma situação hiper cruel, né? O filme inteiro eu acho que ele é bastante... É brutal nesse... E, os, e eu até vi uma, uma entrevista com os diretores, né? o Gerard Bush e o Christopher Haynes, que é, é importante dizer, né? Não é... Eu acho que essa é uma informação que não tem que ser dada, né? Independente do filme, se o, a, o, o diretor, a diretora é negro ou branco, né? Mas nesse caso, precisa ficar claro que é, um, um, é uma dupla de diretores, um é negro e outro é branco, né? Então, e uma das críticas que eu li, que era de uma, uma crítica negra da Vulture, ela fala o seguinte, não é porque o diretor é negro, que ele tá livre, né, de cometer erros, né, nessa representação da escravidão, né, da, do pecado original da América, né, como, como uhum. eles chamam. E eu acho que o filme tem esse desejo, né, de querer, é um pretexto de mostrar uma situação do racismo, do supremacismo branco, e aí ele tem como pretexto que ele vai te educar, mas ele precisa perturbar e te chocar ao longo do caminho, né. Então, por que, que tem cara de ser filme de publicitário? Porque ele tem... Ele, ele é completamente baseado em cima de um, de um artifício, né? Parece que o diretor teve essa ideia e tentou construir um filme em volta dessa ideia meio... Shailamanesco, né? <risos> Se a gente pode... É... Tem, a gente pode até citar um dos filmes do Shyamalan nessa discussão mais pra frente. Isso, é que é, acho que agora não pode, mas... É... Ele tenta fazer isso e de verdade, cara, eu, eu até acho que é uma boa ideia. Se alguém me contasse isso, fala, putz, parece interessante, né? Um... um... Um twist legal. Só que eu acho que o filme tropeça em todos esses temas que ele quer tratar quando ele, ele tá sempre focado em mostrar esse, esse, essa virada, né? Então, não consegue. No fim das contas, eu, eu não consigo dizer pra você o que, que o filme... Qual é a mensagem do filme? O que, que ele quer falar pra gente, além de... Ah, que, é, é, a escravidão é ruim, os brancos eram os vilões, os negros foram vítimas e, e te mostrar pela enésima vez, diante de um monte de filmes de escravidão que a gente já viu, de explorar essa dor e essa brutalidade. Porque, no, no, no fim, não conta nada, né? Assim, e, principalmente, talvez a minha opinião e a opinião de muita gente seja muito impactada pelo fato de que a gente teve recentemente, né, não muito tempo atrás, um filme que foi super elogiado, né, premiado, que é o 12 Anos de Escravidão, né? Que ele também passa pelo mesmo processo de ser um filme é, cruel, brutal, de mostrar cenas de violência explícita, só que para todo mundo ficou claro na época que aquilo era necessário, né? Mesmo o filme caindo é, naquela velha narrativa de que precisa sempre ter um, um salvador branco, né? Precisa aparecer uhum. um Brad Pitt em, em algum momento. Nessa hora brota o pôster do Brad Pitt na Itália, tá em né? destaque, né? É. <risos> Exato. E... <risos> Só que eu acho que eu lembro que naquela época isso ficou meio estabelecido. 
Não, o filme é desse jeito, ele é cruel mesmo, mas ele tem uma característica, todo mundo aceitou isso, educativa, né? É, ainda mais para as novas gerações, né? E para gente que fugiu da escola, né? Não estudou. Eu acho que o filme foi importante naquele momento. Agora, esse... Ele só tem uma desculpa, né? Ele não, ele não consegue dizer. Se você for pensar, eu acho que o sucesso do Corra, né? Como eu falei, ajudou o filme a ter o Antebellum ter um sinal verde, provavelmente, para ser produzido. Mas tudo aquilo que o Corra tem, aquele toque inteligente, né? E satírico, né? De, de, de discutir o racismo estrutural, né? Ainda de uma forma até bem mais leve, né? E bem humorada do que isso. Esse filme não tem, né? Ele só fica mesmo nesse... Se equilibrando o tempo todo em cima dessa virada aí. Só que no fim das contas, não, não tem muito a dizer. E você, Pedro? Cara, é... Esse filme, ele, ele mal consegue levantar do chão, né? Você tem essa impressão? Às vezes que ele nem consegue decolar direito, né? É meio... É, porque assim, ele tem um primeiro ato que é... Todo filme de escravidão já feito, né? É... Uhum. E você não entende que, que, até onde aquilo quer chegar. E depois ele tem, assim... Pra quem assistiu o trailer... Eu não sei se vale dizer, porque tem gente que não assistiu o trailer, né? Mas é, talvez esteja claro até nas imagens de divulgação do filme. Quando você for alugar o filme, aparece uma imagem que já vai te dizer... Que não é só aquele primeiro ato, né? Porque tem um primeiro ato que é no passado que é durante uma... que é lá numa fazenda de algodão com os escravos, e tem um ato no tempo presente, onde tem a Janelle Monaema, é, tem uma família, né, de comercial de margarina e tudo mais, e aí o filme vai contrapor essas duas realidades. Duas visões, né? né? É, então, é. até o filme chega... Quando o filme tá te mostrando essas duas partes, você, até ali, um é um filme de escravidão, outro é um filme de uma família, quase uma... Não é uma comédia romântica, mas, né? É um filme ali... Cômico, vai. Cômico, é. é tem, uma, da, tem uma comédia. Pode... Tem a, a Gabriel e Dib fazendo graça. Isso, exatamente, hora. é. Que tem uma questão aí também, né? Que o próprio Gerard Bush falou que é... Ele queria mostrar é, os negros em papéis que eles não são representados, né? É, empoderamento da mulher negra, né? É, é, vivendo ali pequenas questões é, do racismo estrutural do dia a dia, mas que... E sempre com cartão de crédito as pessoas podem responder a esse... <risos> a, a, a esse tipo de preconceito, né? Então, ela vai ele vai mostrando essas situações ali, mas você não entende como essas coisas vão se conectar, né? Tá, e acho que você tem razão quando você fala que não levanta do chão, porque você tá, durante esses dois atos aí, se perguntando para onde essa história tá caminhando, né? Leva uns bons, o quê? 40, 50 minutos até você ter uma, uma resposta que tente conectar essas duas realidades aí. É uma espécie de síndrome de Quarteto Fantástico, né? E, assim, eu não, eu não sou uma pessoa que mais detesta Quarteto Fantástico Planeta Terra, como muita gente odiou na época o remake do Josh Trank, mas é aquela coisa, bate uma hora de filme e você fala... Isso, aí, isso já é o segundo ato, sabe? Você já tá na... Bateu uma hora, tem, falta 40 minutos e o filme parece que não... É, não foi pra lugar nenhum, <risos> parece que ele tá introduzindo coisa ainda e aí... É, quando você vê já tá no clímax em uma outra, uma outra parada e nada se conecta tão bem, né? Então... É meio sinal de o quanto o filme ele, o, ele, ele é dissonante do Corra, né? E eu acho que nessa hora é legal perceber o quanto o Corra ele se distingue de muitos desses filmes que é, tentam tratar da, da questão racial e dentro de uma lógica de gênero, mas que não conseguem porque eles, querem, eles têm muita intenção, mas pouca tradução para o cinema de fato ali, né? O, me lembra muito o Destino de uma Nação, que é o do Nate Parker, aí, que foi o filme condenado... 
Era um filme que era um Oscar contendo, é claro, e aí Isso. o filme se deu mal porque o cara teve denúncias de assédio e estupro, né? Né, rolando na imprensa, isso acabou com o cara, era o ano do Me Too, se não me engano, ou um ano antes. Então, assim, me lembra muito esse filme porque era, mesmo, era a mesma coisa que isso. O filme talvez tenha o um coração no lugar certo, nas questões sociais que ele quer despertar ali, nas provocações que ele quer fazer, mas chega uma hora que você começa a falar, cara, é assim, o filme que você tá fazendo não tem nada a ver com o que você tá querendo fazer. E eu nem, nessa hora, eu nem fico pensando muito nessa questão do do fetichismo pela violência em, em recriar a época ali, que eu acho que o filme até tenta botar isso em, em xeque ali, de alguma forma, mas é, não foi uma questão assim, de criticar o filme, não foi algo que me incomodou tanto ali, apesar que tem muita gente que obviamente incomodou, porque o filme começa de uma maneira muito violenta ali, tem uma, tem uma escrava sendo torturada e tem um plano ali na hora que ela vai ser queimada ali, que o plano vem de baixo ali, pegar a reação de dor ali, principalmente de uma maneira meio é, fetiche mesmo é. ali, de mostrar a reação de dor da Janelle Monae na questão. Esse filme também tem um problema muito claro de que ele, ele, ele confunde o que é um segundo ato ali, geralmente, ele quer fazer uma graça, um filme quebra-cabeça, uma coisa... Agora eu vou deixar o, o Merigo meio puto, uma coisa meio Nolan até de, de ser, ah, não, vamos brincar aqui com a estrutura que da isso, história. Que graça, né? velho. E não, não se justifica, né? Quieto, <risos> não, não vou, não, vou, não vou bater no, no, no Nolan, coitado, não tá... Hoje não, hoje não precisa, mas ele tem, ele tem essa vocação por um cinema de quebra-cabeça que não faz sentido pra estrutura da história em nenhum momento. Você nem entende por que aquilo veio depois na história, sendo que o final você, você fala, pô, mas seria muito mais interessante se isso tivesse vindo antes, né? Eles queriam despertar uma reação de choque, então nessa hora faz sentido que eles, eles tenham começado o projeto só com o primeiro e terceiro ato na cabeça e o segundo meio que foi uma... Uma, um amordaçado que eles fizeram, porque fica muita coisa solta no filme, muita, muita conexão, muito personagem jogado ali no meio que não se conecta a nada, né? E eu acho legal que o Meigo trouxe essa fala do diretor aí, falando que não, a gente queria mostrar a força das mulheres, papel, negros em papéis diferentes dos tradicionais, só que eu acho que o Gabriel Sidib no filme tá longe daquilo que o Little Harry foi no, no Corra, né? Que era o melhor amigo que tinha ficado cuidando do cachorro Enquanto o protagonista ia conhecer a namorada branca, ia descobrir que o, a família branca é escrota pra cacete, né? Então, é, o, filme não, ele, o filme quer ser muitas coisas, né? E, e, é, e o 12 Anos acaba sendo uma memória forte, porque parece mesmo que o projeto ganhou, virou uma, uma centelha depois do 12 Anos de Escravidão, né? Tem um pouco dessa das questões ali de violência e como confrontar esse histórico, né? A própria premissa, né? A citação do William Faulkner no começo. O passado nunca, é, nunca foi embora e ele ainda está acontecendo, né? Então, é, ele nem mesmo passou, é. Então, é um filme problemático por essência e... O que é triste, porque eu acho que existe até um conceito legal ali dentro, uma, uma tentativa, uma, uma premissa que poderia ser interessante em mãos melhores, é, né? eu acho. Eu acho que o filme perde qualquer senso de sutileza, né? Ele tem uma mão pesada, né? Na hora de colocar... Porque, assim, o filme é todo baseado nessa virada, né? Da história, nesse, nessa surpresinha no plot twist. Que aquilo, como eu falei, ele tropeça nisso tudo... E é um elefante no, no, na loja de cristais, né? Não tem sutileza nenhuma para apresentar nenhum dos temas que ele tenta é, discutir. E nessa mesma entrevista do Gerard Bush que eu li, é uma entrevista que foi feita pelo Letterboxd. Aliás, quem quiser, quem entrar na página do Antebellum, tem o um link lá. Ele defende a questão da violência do filme, né? Ele disse que não era que não teve intenção de fazer violência gratuita e que tudo tinha um significado e um propósito. Ele, por exemplo, fala que tem muitas coisas que estão fora da tela, que você não vê nenhum tipo de 
de chicotada ou coisa do tipo, né? Mas mostra outras situações bem piores, né? Na minha, na minha opinião. É, não, a, a questão da violência é isso, né? E, tipo, faz parte da questão, então com, meio que configura o filme malvadinho, né? De certa forma, ah, não, vamos, vamos mostrar essa violência com um propósito pra despertar algum tipo de reação no público. É, e, tudo Mas... e com os personagens todos estereotipados, assim, né? Não existe nenhuma... É, é discussão mais profunda, né? Eu acho que o filme não é... Não, não consegue ser, como é que se diz, tão edificante, né? Pra tratar esse tema quanto ele acha que é, né? É, e falta a lógica do mundo, né, cara? Eu acho que isso foi uma coisa que me quebrou as pernas de vez, assim, no filme. Falta você não entende como mundo, aquele é. mundo... Falta, não tem... Naquele, assim, quando você entende o que tá acontecendo no filme, você olha e fala, não, mas por que isso tá acontecendo dessa forma? Isso. Por que as pessoas estão se subjugando assim, entendeu? Qual, qual... E parece que não foi pensado muito além do, não, precisamos impactar as pessoas com esse conceito mega foda, assim, meio Black Mirror, sabe? É, putz, isso fica... bem citado, que uma das coisas que eu li era isso, né, que seria um episódio ruim de Black Mirror, né? Que eu acho que é até... Eu sei que muita gente odeia Black Mirror. Eu mas incluído. eu acho que é até uma sacanagem com a própria série. Porque os episódios da série que trataram de racismo eram bem mais eficientes e inteligentes do que esse filme, né? Então, é, acho que não serviria nem pra isso nesse caso. Ou até sim, mas seria um rescaldo ali, vai. Um episódio do, do meio... <risos> De, de uma temporada <risos> de Black Mirror. É, e, e, e aí eu acho que pra matar é foda, né? Vem, vem logo depois aí que a gente viu, terminou de ver o Lovecraft Country, ou né, nos Estados Unidos que a gente, as pessoas estavam vendo Lovecraft Country. Então você olha e fala, cara... É, eu acho que foi o Rui Garnier que escreve pro Globo que definiu bem. É tipo uma mistura de Black Mirror com Lovecraft Country e os dois são um episódio muito ruim um misturado no outro, sabe? Então fica uma coisa perdida uma hora ali. Você... Meio uma coisa de impacto que nem faz muito sentido pro filme. O que é uma pena, né? Tem um conceito legal, tem, tem a Janelle Monae que é uma presença mesmo. Eles é. falam até em entrevistas que a Janelle foi pensada porque ela tem essa presença, né? Ela em... Eles escolheram depois que viram ela em apresentações aí de Grammy, Emmy, Oscar, né? E viram que ela tinha uma presença ali que era muito é, forte ali pro... Porque, que, que poderia funcionar com o que eles queriam. Mas, no fim, o filme parece que não vai pra lugar nenhum, cara. E, e, é, e é esquisito como tudo se, se desmonta ali a plenos olhos. E aí tem um final que é, é vagabundo demais a ponto de dar uma risada ali. Porque é tão grito assim, meio eureka da... da já acho que a tem no Interestelar ali, jogando os papéis pra cima. E que você fica meio... Putz... <risos> Que é complicado, então é triste, é um filme que é, decepciona bastante, assim, pelo menos. Vamos para os spoilers, para a gente poder falar? Bora! Spoilers! spoilers. Bom, em relação, né, a viradinha, né, que na verdade né, tá, não, não era uma viagem no tempo, nem nada do que o trailer poderia sugerir, tudo não se passa no presente, onde ela foi raptada, escravizada, né, por, pelo uhum. bel prazer dos seus captores, e aí o, o último ato, ela tentando fugir é, desse lugar, né. Primeira questão, por que ela não fugiu logo, né, cara? Tipo, primeira coisa, por que ela continuou trabalhando e, assim... É, não fica claro quanto ela, tempo né? ela tá ali, né? Não tem aquilo que você falou, falta lógica nesse mundo, né? Assim, o que, uma coisa que eu gosto do filme, que eu, como eu falei, acho que tem algumas, alguns pontos que 
dá um, um, um lapso na nossa cabeça de que aquilo poderia ser um filme melhor, mas que ele não que a própria história não consegue ir além, né? Que eu gosto muito da parte porque ela é uma antes dela ser raptada, né? Ela é uma mulher que como se fosse uma ativista, né? Da, da causa negra, das questões sociais. Então ela dá entrevistas, ela escreveu um livro, né? Ela faz uma palestra, né? Etc e tal. E aí ela é raptada, né? Para esse campo da guerra civil, né? Como se fosse na, na guerra civil ali dos confederados. E uma das coisas que, ele, que os escravos não podem fazer, que as pessoas raptadas ali, sequestradas, não podem fazer, é falar, né? Elas têm que ficar quieta. E um... Acho que uma da... personagem lá, que é o vilãozão lá, né? O principal, o dono da porra toda, fala pra ela que ela não é uma líder, que ela só fala, né? Que ela não... Que ela só sabe... Que ela só sabe falar, que ela não consegue liderar ninguém. Então faz esse contraponto que eu acho interessante com a versão urbana delas, digamos assim com ela presa lá. Então, meio daquele ponto que a gente discute bastante, né, de ah, do ativista de sofá, ou da pessoa que reclama muito no Twitter, né, é, tá sempre falando, mas uhum. não faz nada na prática. Então, o filme acho que tenta fazer essa provocação de ah, ela é uma pessoa que tá falando, né, aí para todo lugar, escrevendo livro, dando palestra, mas agora, nessa hora, é hora dela poder, ela se levantar e lutar, né. Então, acho que o filme tenta fazer uma... Um, um, Outra sacadinha em relação a isso, né? Mais uma das várias sacadinhas que o filme tenta pregar na gente. Eu acho que é uma discussão que poderia ser mais é, elaborada, criativamente trabalhada dentro do filme, mas também não vai para lugar nenhum, né? Assim como outros personagens que são apresentados ali, eles também só servem de escada para uma situação ou outra, como a própria família dela, né? depois desaparece. Cara, eu, eu fico voltando pra sala de mundo porque realmente parece que, parece que o filme... Eu fico até pensando, o filme poderia ser bem mais legal se você já soubesse do começo que ela tá presa naquele, naquela recriação da, 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 dos Estados Unidos do Sulista Escravo, né? Que no final você entende que é, parte, é uma parte escondida de um parque de reencenação da Guerra Civil Americana Isso. que quer reviver aqueles momentos de glória do, da América Confederada que, porra, <risos> como já disseram, né? Teve cinco anos de vida, os caras achando que é uma era aquela merda, né? Puta que pariu, né? É impressionante. Só que, cara, parece que o filme ele quer ter esse choque pra você ficar, nossa, incrível, ela se vingou, ela queimou os caras naquela casa. Sendo que você nem entende porque eles queimam negros naquela casa, cara. É tipo, se era, se era o ponto era recriar, sabe? É, o filme não ensina nada sobre, sobre nada, né? Nada sobre a história, nada sobre a guerra civil, ele é só um, um exploitation mesmo. E nesse sentido, eu sei que também ele não é, tá longe de ser uma unanimidade, mas se você comparar com Django Livre, por exemplo, né? Eu acho que é um filme que consegue equilibrar melhor, né? Essas... É, o Django, ele pelo menos tinha um propósito Isso. ali. Mesmo que você pode criticar a distorção do Tarantino uhum. ali. E eu concordo. Eu acho que é o filme mais fraco do Tarantino. Fico falando... Posso falar mil horas sobre isso, mas... O Antebello, ele, ele é confuso por essência, assim, né? Ele, ele tá muito preso essa lógica da, do quebra-cabeça ali, muito é, cabeçudo. Ele quer que você fique pensando o que tá acontecendo de fato, porque é aquela rompimento. E... Pô, ele tem um filme legal em mãos, cara. É, um, é, um, é uma mulher que foi raptada e é forçada. Uma mulher que é uma, uma liderança negra, né? Na, naquele mundo que eles constroem, ela é raptada pra se tornar uma escrava porque ela está... É incomodando aqueles brancos sulistas malucos que querem ter uma... Viver no passado, né? Pô, existe uma, uma trama que poderia ser interessante, né? E nesse ponto eu acho que vale dizer, né? É, essa premissa, né? Da pessoa que tem uma vida livre e é obrigada a viver um ano de escravidão é chupinhado 12 anos de escravidão, assim, 100%, né? A mesma, é a mesma lógica, né? Então, você fica pensando nos vários 
tipos de filmes que eles puxaram ali pra formar aquela história, né? E aí, de novo, a comparação Corra é legal, porque o Corra, é, muita gente ficou, confundiu o filme, achou que o filme era um filme de viradinha, ah não, porque o filme é sobre a família, é, a família é racista e quer controlar os negros, e a, e a história, na verdade, é todo esse plot twist, sendo que o Corra era muito mais legal por tudo, né? Era, era a história que era interessante, os dispositivos, os gatilhos que ele cria ali pra você ficar constantemente imerso naquele mundo e tentando entender a, a lógica daquela família, o que eles querem fazer com os negros, no fim das contas. E nesse não, cara, é tipo a viradinha pela viradinha, ele, ele é o, é, é o, o Antebelo é meio que a prova de com, como Corre é um filme foda, entendeu, eu acho, na minha, Isso. na minha visão, pelo menos, e assim, de novo, há coisas legais no Antebelo, há coisas legais, assim, eu acho que a, essa, esse mundo mesmo que muito, muito frágil, tem umas coisas que podem ser, que como o disse, podem ser muito interessantes, né, e, e você fica intrigado pela, pela lógica, né? E até, até o momento da fuga ali, você quer entender por que ela tá fazendo aqueles movimentos, né? E a própria personagem da Kirsten Lemons aí, que é que ela faz uma escrava que acabou de chegar, acabou de ser raptada, que, de novo, você não entende como é que ela chegou naquele mundo daquela forma depois que o, o filme se desvela, né? Então... E por que ela tá grávida, né? Ela só tá grávida pra ser mais um... um... Uma outra ferramenta pra, pra violência logo depois, né? É, então, existe... Falta algo, né, cara? Falta, falta... Parece que o filme foi pouco pensado de uma de metodologia prática, né? Parece que... E aí parece o filme publicitário por essência, né? Eles queriam o impacto da Janela Monae queimando aquela casa de queimar as escravos com os brancos, os filhos da puta branca, e os caras falam, não, a gente nunca vai desistir, e ela fala, não, a gente vai foder esses caras mesmo. É um, é um filme publicitário escondido num filme, né? É muito interessante esse, esse processo, assim, é bem legal pra você identificar esses rolês. Mas, coitado, né? Tem, tem coisas legais, tem, tem coisas que eu acho interessante, a história, a história pode, poderia ser legal, poderia. Pô, de novo, as cenas com o Gabriel Cidib até que são legais, assim, eu gosto das cenas de encontro lá, eu gosto dessas relações, né? Só que tá tudo mal ajeitado, né? Parece, não sei. Muito bem. Vamos dar notinhas? Vamos. Difícil, viu? Quer começar você, Pedro Estrada? Ver Posso se... começar. Eu vou, eu vou dar duas estrelas porque... Eu acho que o conceito é interessante. Não é nada que ofenda também. E com a nota de que, cara, aquele final é uma vergonha alheia do começo ao fim, né? Aquele slow motion na... Na guerra civil, Correndo, ela gritando, é, plano na cara. É. Que era pra ser um momento super catártico, né? E só que não... Não rolou. Só que não dá em nada, é. né? E tem a Dino Malone que, cara, não sei... Essa mina tá escolhendo muito mal os papéis. Ela tá com o um dedo podre. Que ela fez o Stardust, né? Eu vi na mostra o Stardust. E, cara, é... essa mina não tá sabendo escolher filme, cara. É impressionante, assim. Ela tá só errando os projetos. E ela foi cortada do Batman vs Superman também. Então, é, tá numa sequência péssima, né? De alguém que fez em chamas aí há uns tempos atrás. Muito bem. Ó... Oh. Vou seguir o relator aqui da duas estrelinhas também, tá? Então fechou. A média cinemática duas estrelas, é isso? Isso aí. Então vamos lá, vamos para o nosso momento pós-créditos, né? Temos mais notícias bombásticas da semana, Pedro Estrada. Temos mais notícias bombásticas, eu acho que a gente só vai ter um aí, porque eu acho que é importante comentar, né? Que o Disney Plus finalmente revelou planos de preços, parcerias, aí impactou o brasileiro nessa última terça-feira aí que tá rolando e provavelmente deve impactar mais aí porque agora faltam menos de 14 dias pro lançamento da plataforma, né? Eu queria perguntar, Carlos Merigo, Carlos Merigo, R$27,90 é um preço que você assinaria Plus recorrentemente, sem pensar muitas vezes? R$27,90? Cara, eu gosto mais do R$9,90 lá do Prime Video. <risos> <risos> se, puder, se puder chegar lá. Mas, assim, eu fico interessado, acho que a gente vai nessa nova possibilidade de combos que vão surgir, né? como a Apple fez com o Apple One, né? Juntou um monte de serviço em mesmo, embaixo de um mesmo preço, né? 
É, a gente tem essa questão aí da Globoplay com a Disney Plus também, tentando fazer um combo. Isso pode interessar mais. Só que assim, eu também gostei muito de ver que vai ter ações promocionais, né? Teve uma revelada hoje de que o Bradesco vai dar seis meses grátis, né? Que é outra coisa que eu gosto também. Quando é grátis, como... Quando é, é grátis, olha... A Apple tem feito é isso grátis. com o Apple TV Plus, né? Eles deram um ano uhum. grátis, até agora estenderam, vai até fevereiro, período grátis, porque é isso, falta catálogo ainda, né? Para justificar é, você fazer uma assinatura e um compromisso de longo prazo, se você pensar em fazer uma assinatura anual por conta do desconto. A assinatura que eu fiz da HBO Go, eu fiz anual, porque acho que o desconto valia bastante a pena... E tinha um catálogo ali gigante para explorar e muita coisa que eu ainda quero ver, né? O que não é o caso de uma Apple Plus, por exemplo, não sei se o da Disney... É óbvio que a Disney também vai ter muita coisa em catálogo, mas são coisas já muito estabelecidas e famosas que eu já assisti, né? Já assisti no cinema, eu tenho DVD, Blu-ray, enfim... É, não vai ter um catálogo ali cheio de, de material novo, entre aspas, né? É, para poder é, explorar. A Disney tem um problema evidente, né? Eu acho que esse primeiro ano eles só tiveram de hit para valer mesmo o Hamilton, que estourou lá nos Estados Unidos, bombou na pirataria aparentemente, né? É, teve um... Muita gente no Brasil viu antes do negócio sair aqui. E o Mandalorian, né? Que foi indicado ao M até. Tem a série de Star Wars, né? Mas, cara, se você pensar, tirando isso, Mulan não foi esse hit... É, a série do High School Musical é legal, mas não, não, também é uma coisa muito nichada. Os e filmes, o, te... o Artemis Fowl não deu certo. Você teria que assinar então... é, contando muito com os, com os lançamentos, né? Você tá assinando como um investimento futuro, né? Então, assim, ah, eu, uhum. eu confio que a Disney vai lançar um monte de coisa imperdível nos próximos meses, então vou fazer uma assinatura, né? Que é o contrário de quem chega para assinar agora uma HBO, a própria Amazon, a Netflix... É que é isso, tem um universo de coisas lá pra se assistir, enquanto coisas novas não vão sendo lançadas. Faz sentido ou não? Faz sentido, e eu, eu até acrescento, eu acho que além dessa coisa do lançamento, o único ponto de atração da Disney atualmente é pra quem quer muito ver a parte, o catálogo antigo da Disney, é. né? Quer ver os filmes dos anos 60, 180, que são coisas que nem saíram direito no Brasil, mas... Pô, pega da população grande aqui do Brasil, nem tô, assim, isso deve ser o quê? Menos de 10% da galera, né? Que deve ter esse interesse. E você, vai assinar ou não? Eu já assinei, é o pior de tudo. <risos> já, eu, eu, eu sou parte desse, desses 5% da população que é muito descobrir essa parte de trás do catálogo da Disney, né? Quer ver essas coisas nos 70, 80 que geralmente não, nem chegam aqui no Brasil direito, a Disney nem coloca no, no catálogo. Mas eu já tô falando até com os amigos, eu falo, cara, eu assinei agora porque pensando assim... Daqui um ano eu vou, eu vou parar de assinar, só se tiver uma opção, como a gente viu agora o Globoplay, né? Que é R$37,90, você tem acesso ao Globoplay mais a Disney, né? Então é uma, é uma oportunidade de você ter o acesso aos dois por um preço razoável ali, que é o preço de uma Netflix Plus ali, né? Que é a Netflix mais top do mercado. E vale dizer, né? Foi, foi preciso os caras pegarem o preço, que era o preço anterior da, dessa, do plano máximo da Netflix, que hoje é R$45,90, né? Então... Sim. Isso dá um, uma pista aí de como a galera tá com sangue no zóio contra a Netflix, né? É, cara, pelo amor de Deus, a, a Netflix aqui é, é uma hegemonia a ponto das pessoas, quando falam streaming, streaming é sinônimo de Netflix aqui no Brasil, né? Tem, tem esse lado, né? a, gente, a gente até falou no, no, no programa da Mostra essa semana, quantas vezes a gente não falou de filmes, né? E sempre a primeira pergunta é, tem na Netflix? Vai entrar na Netflix, né? Mesmo quando é coisa da Amazon, né? The Boys vai entrar na Netflix quando, né? Deve ser um dos itens mais buscados no Google hoje em dia. Sim. Então, existe essa questão, né? Além do mercado, e a gente vai ver muito a Globoplay e a Disney indo de frente com a Netflix, por quê? 
A Amazon e a Apple vão se bater agora, né? Eles são muito mais serviços, fazem parte de um pacote maior de, de comodidades, né? A Amazon tem o, o Prime, tem o Amazon Music, tem o, o Kindle, né? E a, e a Apple tem... Apple Arcade, tem o Apple... É, tem espaço no iCloud, né? 150 gigas, né? Tem um monte de utilidades, né? Digamos assim. Como eu acho que o Merigo até compartilhou num tweet comigo aí hoje que, que eu achei simbólico, né? O passo lógico da Netflix agora é fechar parceria com o Spotify e ir pra cima, né? Sim. É, não, então... vamos ver é que eles têm essa força, como a gente fala aí, do catálogo e principalmente, na minha visão, do, do FOMO, né? As pessoas, para mim, elas vão querer manter a Netflix mais um, sabe? Porque a Netflix ainda tem uma, uma quantidade de, de produção, de coisa nova e de catálogo gigantesco, né? Então, para quem assina, dá a impressão, mesmo que ela esteja usando menos, talvez, né? Esteja consumindo outros serviços, ainda acho que tem essa impressão de que a Netflix tem um mundo de coisas, né? Que se você fosse escolher só um, ainda escolheria a Netflix, né? É, acho que vai depender aí do, dos próximos anos de quanto que a Netflix vai conseguir manter no catálogo de produções que não são dela e dessa velocidade com que ela consegue botar coisa nova no ar que atualmente é muito grande, né? A gente pega aquelas imagens lá que saem todas, todo mês, né? Que as plataformas divulgam. Esse mês na, na, na Netflix, esse mês na Amazon, esse mês na HBO. O da Netflix é uma lista gigantesca, né? É, de coisas uhum. com letrinha minúscula, né? Pra caber tudo na mesma imagem. Aí você pega a Amazon HBO, tem meia dúzia, né? De... É, e a Netflix é expansivo, né, cara? É pra todos os gostos, a ponto da Netflix agora querer rivalizar com a Disney e lançar animação pensando no mercado que a Disney ocupa hoje, né? O é, Caminho da Lua aí, que foi a animação e que tá... Tá mirando justamente esse público. O Red Race falou isso. Ele falou, nosso objetivo, meu, meu objetivo agora é ter essa produção do Netflix de animação em fogo, porque, cara, vê a caminho da lua. Tá duas, três semanas no top 10 da Netflix ali no top 3. Isso. Vamos então... começar a inventar super-herói agora, né? Se bem que eles fizeram um acordo lá com a editora do... Como que é o nome? Que Mark Miller? Isso. E não rendeu nada ainda, né? Tá, tá pra render... É tipo a Shonda Rhimes, né? Agora, agora, dois anos depois que a Shonda assinou com a Netflix, vai sair a Bridgertown aí, né? Agora, hum, que estão mirando. Sim. Mas nem, nem todo mundo é Ryan Murphy, né, Merigo? Tem, tem isso. Nem, produz, tu, nem todo mundo né? produz... 20 pacotes de coisas ao mesmo tempo ali, né? Então, é complexo, cara. Vai, 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 vai... E a gente vai ver muito isso nos cinemáticos nos próximos meses, né? Eu acho que pra gente é muito bom, né? Pelo menos, assim, pra ficar vendo é, o que a gente vai falar aqui no programa. Eu acho maneiro porque a gente vai ter uma oportunidade de falar mais coisas aí. Quantas vezes nessa pandemia a gente não viu semanas em que é, era apenas a Netflix dominando, né? Apenas conteúdos da é. Netflix ocupando o espaço do, do debate. Então, eu acho que é válido pelo menos pra tirar o público de uma zona de conforto muito perigosa, né? Que é só o que tá na Netflix que a galera vai ver, né? Então... É, se não tá na Netflix, não existe, né? Exato. É um problema muito sério aí hoje e... Não que a Disney e a Globo sejam as grandes salvadoras. Obviamente, é o contrário. Eu acho que é, tem muita coisa acontecendo e, e nesse ponto eu, eu repito pra você que não ouviu o programa da Mostra, vai ouvir o programa da Mostra. Há colocações muito fortes ali sobre todo esse cenário que a gente tá vendo atualmente, mas... É ver pra crer, como diria o poeta. Muito bem. Então é isso? É isso. Muito bem. Quem quiser entrar em contato com a gente, repito aqui, o nosso e-mail é cinemático.b9.com.br ou procura aí nas redes sociais do B9, né? No Twitter ou... No Twitter tem o Cinemático Pod também, arroba Cinemático Pod. E no Letterboxd também tem o arroba Cinemático. Segue nós lá. Tá bonito. Valeu, tá, gente. Tá, tá ficando lindo lá. Beijão, galera. Falou, Até beijo. a próxima semana. Tchau.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 